0: E aí galera, meu nome é Henrique Mouringer e eu tenho uma pergunta pra vocês: Marvel ou DC?
1: Aqui é o Wilson Ferreira e na guerra entre DC e Marvel quem ganha o fã.
2: Eu sou Marvete, quer dizer, Renancos.
0: Mais uma vez um podcast de responsa pra vocês aqui na sexta-feira, né? Como de costume. Para vocês se deliciarem com esse podcast. Bem-vindos a uma nova jornada. Galera, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é bem legal. Nós vamos falar das maiores diferenças da DC e da Marvel. Mas antes, antes de tudo, vamos agradecer pela volta do Renan aqui no nosso... No, o Renan Kos, né? Porque teve outro Renan também. Mas desse aqui que tá com a gente é o Renan Kos. Muito obrigado por participar mais uma vez do no nosso podcast, Renan. Espero que você goste dessa nova jornada.
2: Ah, é? Mano, eu adorei participar da primeira vez. Eu não vou mentir para você, não, tá? Eu tava ansioso para ser chamado novamente. Então, casamos nós para poder falar de novo sobre aquilo que eu adoro. Marvel vs DC. Na verdade, eu gosto de discutir, né? Eu adoro essas entregas. Isso aqui é fácil de criar entrega, então...
1: Tô ansioso. O primeiro tópico que vamos abordar nessa comparação entre as, essas duas maiores empresas dos, dos quadrinhos... São os poderes que os heróis de cada lado apresentam. E eu já posso começar comentando que... Os heróis da DC apresentam muito mais um conjunto de poderes. E os heróis da Marvel, eles são um pouco mais contidos nesse aspecto. Cada um tem um poder mais específico.
0: Ah, mas o Wilson, Batman não tem poder? Sim, meu caro. Calma, calma. É, eu quero que vocês entendam que aqui a gente vai falar sobre o que é mais... Que faz, o que é mais palpável, né? Claro, em todo, todo o, o universo tem um herói que é só porradeiro, né? Então, na Marvel nós temos o, o, Dead, o Deadpool, tem poderes, mas na Marvel nós temos o Justiceiro, na Marvel a gente tem também o Demolidor, né? O, o, o Gavião, Arqueiro. Gavião Arqueiro também, que são personagens que o não Vaneiro. têm poderes, mas, mas aqui a gente vai falar sobre coisas que são mais fáceis, então, tipo, vamos lá. O Superman, ele tem um conjunto de poderes que, meu, é chega a ser roubado, velho. Antes de você puxar o Super eu só queria falar que se o
1: Batman, ele tem um poder, esse poder é dinheiro infinito. É, fato.
0: Nossa, verdade. Por... Dinheiro infinito. Porque o tanto
1: de coisa que esse maluco compra, é... chega a ser bizarro. Tipo, se você fazer a conta, o quanto deve ser a manutenção do Batmóvel, mano, só tendo um super poder pra conseguir manter aquela é porra.
0: É, o Superman ele tem uma gama gigantesca de poderes né? Ele tem o raio de calor Ele tem o super sopro Ele voa Ele tem super força Ele tem é, super velocidade Ele é tudo, cara Ele é tudo E tipo na Marvel a gente vê pouco isso, cara Pouco é, Dois, dois acho, acho que o que mais lembra da, da Marvel É a vampira, cara que a vampira consegue pegar o poder das outras pessoas. Tudo bem, tem o um Apocalipse, mas... A gente tá falando de personagens que são mais recorrentes, né? Então eu acho que é a vampira que mais chega perto. Porque, mano, a vampira é a Jean Grey, tá? A Jean Grey também é... Não. Acho que não, né? Eu acho que a de Grey só tem um também, não é?
2: O da Jean Grey é telepatia e telecinese. Aqui envolve muita
0: coisa.
1: Depende, ah, você, tá falando... você tá falando da Jean Grey ou você tá falando da
0: Fênix? Não, da Jean Grey mesmo. Da Jean ah, Grey, tá. em <risos> si. Então, tipo, na Marvel a gente vê pouco isso, pouco esses personagens com uma gama grande de poderes, né? A maioria é, é único, né? Ah, a Tempestade controla Tempestade, né? O Magnético controla as coisas de metal pelo 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 poder magnético, né? Então, tipo, é como se ele fosse um imã gigante, né? E já na DC a gente já tipo, além do Superman, nós temos a Mulher Maravilha que tem né, super força, ela pula alto e consegue ficar um tempo no, no céu, como se estivesse voando, mas não voa. É, ela tem aquele... Não, não, não é um poder, porque eu acho que qualquer um poderia usar, né? Mas o, o chicote dela consegue tirar a verdade dos outros, né? E, verdade, sim. e entre outros, né? Muitos outros heróis têm
1: muitos poderes. Eu acho que inclusive o Jato Invisível pode ser considerado um poder. Porque como é que você pilota um negócio que os, os controles é? são todos invisíveis? É. Eu acho que isso também pode Nossa, ser considerado um é poder. Mano, eu
0: nunca, nunca pensei nisso, cara. Eu nunca pensei nisso. Mas, tipo, tá tudo invisível, até as pessoas que estão lá dentro. E como que... Mano, imagina se você apertou o botão como errado, Como é que ela velho. controla? É, como mano. Como é que ela consigo. controla o
1: baguio que é invisível? Como é que ela acha? Eu já te... eu já... Ela estacionou. Como é que ela acha depois,
0: Nossa, tá ligado? Nossa, meu. Imagina só. Não dá, não mano, dá pra tá achar. falando nisso,
2: eu lembrei. Tem um, uma animação... Que é, é bem infantil, chama DC Superhero Girls, alguma coisa assim. E tem um episódio que é exatamente isso que você falou. É a Mulher Maravilha, ela estacionou o jato e ela não sabe onde que tá, então elas passam o episódio todinho procurando. É muito besta. Mas realmente
0: pra gente refletir, né? Deve ser assim a vida de quem tem um jato invisível. Sim, com certeza. Ó, eu estacionei o meu e até hoje não achei, é. cara. Até hoje eu não achei <risos> o meu, cara. Infelizmente, ele se perdeu aí. <risos> É que toda essa questão do, da,
1: do, por, do porquê que tem a, essas diferenças entre os poderes da, da DC e da Marvel A gente já pode linkar com o nosso segundo tópico Tipo, abordando esses dois tópicos como se fosse um só Que os personagens da Marvel eles têm menos poderes no geral porque eles são muito mais humanizados Enquanto os da, os da DC têm mais poderes porque eles são muito mais endeusados Até o Batman, que é o mais humano de todos, ele é tratado como o deus dos detetives e esse é um caso engraçado de você parar pra se analisar, é... Eu vejo os heróis da Marvel passando por muito mais perrengues do que os heróis da DC. Por exemplo, o Homem-Aranha, ele tem que... é Uma das maiores histórias que é contra o CST de Sinistro, eu lembro que no, no final, velho, ele tá... Poda rabiola, se assoprasse, ele caia no chão, já era. Os perrengues que os personagens da DC passam são muito... Difícil, só que é muito difícil você por exemplo, o super-homem sangrando. A Mulher Maravilha cansada, tipo, completamente puída. É uma
0: situação muito mais difícil de você conseguir ver. Então, sobre, sobre esse, esse ponto, eu acho interessante a gente comentar, e, e comentar um pouco sobre ele. Que é a questão do, dos super-amigos. Né? Que eu acho que na DC tem muito isso. Então, tipo, tem uma ameaça que vai destruir a Terra. Uma ameaça que vai... Que vai, tipo, vai... É, destruir uma cidade todo mundo vai se ajudar no começo do filme do Liga da Justiça tem aquele todos aqueles grupos de heróis né lutando para salvar as, as caixas matrizes né não sei se vocês lembram maternas maternas isso as caixas maternas e todo mundo se ajudando né e o próprio Liga da Justiça é uma uma ajuda ali do do grupo e já na Marvel você vê muito mais os heróis sofrendo sofrendo contra é, Coisas que poderiam destruir a Terra, né? Você pode ver, todos os... É que assim, o UCM, ele tenta separar muito as histórias, as histórias principais do, dos heróis, do, dos Vingadores. Mas você vê, o Homem de Ferro 1, 2, 3, ele não teve ali uma ameaça muito grande. Mas, meu, olha o Thor 1. O Thor mano, tem um, um monstro de lata gigantesco destruindo ali uma cidade inteira e não vem ninguém pra ajudar, né? O Homem-Aranha tá lutando contra o, o mistério que tá destruindo uma ponte gigantesca e não tem ninguém ali, tipo, ninguém pode vir ajudar o Homem-Aranha, é tipo isso, tá ligado? Tipo... É difícil você ver ali o, é, a galera se ajudar no, no Universo Marvel, né? O próprio, o próprio sexteto sinistro que o Wilson falou aqui, o sextetos Sinistro são seis caras contra um Homem-Aranha. Tudo bem, ah, mas o Homem-Aranha consegue ganhar. Sim, consegue, mas não seria mais fácil se tivesse um herói a mais? Um herói a mais ali já não seria mais fácil de ganhar? Em vez de tanta destruição? Mas assim, é, é difícil você ver o Batman ajudando quando tem uma, uma treta, tipo, muito forte. Né, a gente No próprio Liga da Justiça Que a gente assistiu Liga da Justiça, tá, tá quebrando o um pau ali Mas você vê, o, o Batman tá dentro do carro dele né? Tá tentando ajudar um aqui Um ali, mas não tá fazendo muita coisa Enquanto o Aquaman tá dando um pau, a Mulher Maravilha Tá dando um pau, o Flash tá correndo O Superman tá levando um prédio nas costas Tá ligado? É tipo isso
1: É porque toda essa questão de ajuda Que você tá comentando No MCU, os filmes eram mais Isolados no começo se você for pegar até os filmes solos mais recentes, ele já tem bastante participação. Você pega, por exemplo, o Thor 3, que é o Ragnarok. Nesse filme aparece o Thor, aparece o Loki, aparece o, o, o Doutor Estranho e o Hulk. Então, a, com, conforme o Universo Marvel ele foi crescendo, foi ficando cada vez mais difícil de manter os heróis separados. No próprio filme do, do Homem-Aranha, que aparece o, o Abutre e no, e no segundo filme que aparece o Mistério também. Que nos dois filmes eles têm muita participação do Homem de Ferro. Sim, mas
0: você vê que eles quase nunca se ajudam em si. Tipo, a, a, em real, tá ligado? Tipo, a, a ameaça existe, o Homem de Ferro tá ali pra fazer uma. Tipo, uma ajuda. Um suporte, né? Pra não, não fugir do, do controle. Mas ao mesmo tempo, quem tá fazendo o grande, o grande trampo é o Homem-Aranha. Um outro detalhe que vem
2: junto com essa história. Com, com esse que nós falamos sobre. Os personagens da DC têm muito mais superpoderes, né? Tipo assim, tem um kit de poderes, igual a gente citou, mano. Superman tem um monte. O Aquaman na água, gente. Ele faz milhares de coisas. Tem o. O. Como chama? Mar Mar Marciano?
1: Caçador de Marte. Cara, isso, com isso. O... Caçador, Caçador de Marte,
2: obrigado. Com múltiplos poderes. Só que sabe de uma coisa? Que eu parei pra lembrar isso do nada. É. Tem muito também, ao mesmo tempo que eles são muito mais fortes, na DC eles têm muito mais fraquezas do que os personagens da Marvel. É difícil você lembrar, assim, de primeira, um personagem da Marvel que tem fraqueza. Tipo, pensa rapidão. Eu não lembrei. <risos> Mas os personagens da, não, Marvel da Marvel. Da Marvel não tem. Não tem. Agora, os da, os da DC, eles têm, tipo, Kryptonita. Tipo, do nada, sabe? Um, um
0: personagem que tem problema com uma pedra. Sabe o que, que, o que, que me vem na cabeça na Marvel? O quê? A partir do momento que você tá, tá usando um certo capacete, o, o. o senhor X, né? O professor X, ele fica impotente. Ah, é sim. É a única coisa que vem assim na cabeça, sim. né? Tipo, você tá usando um capacete, pô, acabou. Não tem mais. O professor Xavier pode ir embora, que acabou já.
1: É porque na Marvel essas, fra essas fraquezas são muito mais situações específicas do que um objeto de fato você pegar, ah, na situação específica de Magneto contra, contra o Wolverine, o, o Magneto é o maior ponto fraco do Wolverine. Mas não, não acontece igual na DC que o Caçador de Marte tem
0: fraqueza contra fogo. Cara, insano, né? É tipo pedra, papel e tesoura, né? Sim. Tipo, a pedra quebra a tesoura que corta o papel que embrulha a pedra.
2: Exatamente, e tipo, aos poucos foi mudando, né? É, por exemplo, eu me lembro de ter lido uma vez de que antigamente o Lanterna Verde ele tinha é, fraqueza contra a cor amarelo se eu não me engano, eu tinha lido alguma coisa também sobre a Mulher Maravilha que era tipo bem besta, parece que antigamente logo, tipo, logo, logo quando ela foi lançada ela tinha é, uma fraqueza contra atitudes de machismo, mano então tipo, agora eles quebraram, né, porque Nossa, isso, é muito, isso é muito estranho, né, tipo Parar pra pensar é. hoje em dia. Só que é ainda as assim você.
1: É porque as histórias antigas da Mulher Maravilha, elas têm meio que um contexto por trás, que o, o autor ele, cur, ele curtia meio que esses negócios de. Qual, qual é o termo que eu posso usar? Não é. é não, não, não chegava a ser um BDSM de fato, mas ele curtia esses negócios de dominação e tudo mais. E a fraqueza da, da Mulher Maravilha especificamente era alguém amarrar ela.
2: Ah, tá certo, tem razão. Verdade. Eu. Confundir, é verdade. Amarrar. Hoje em dia isso. não é mais, né? Eu acho que não, não é hoje, dia,
1: hoje em dia a mulher, a mulher maravilha nem, 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 nem tem fraqueza. Nem
2: tem fraqueza, realmente. Mas eu também, por exemplo, Lanterna Verde. Eu lembro que eu li alguma coisa que ele tinha fraqueza contra a cor amarelo. Tanto que acho que é por isso que o sinestro é. Mas, né? isso, mas, era, por coisa, causa, mas era por causa lá. do medo, né?
0: Era por causa do medo, Sim. né? Sim. O amarelo o medo.
2: A, o amarelo, exatamente, representa o medo. Aos, aos poucos foi mudando. Só que, tipo, isso é uma coisa que na Marvel, nem antigamente não tinha, assim, no máximo tem aquilo que o Wilson falou, sabe, tipo uma tecnologia que foi criada pra poder, ser a fraqueza e tal tipo
0: sentinelas, é
2: isso, isso uma coisa que foi, mas não na algo que, tipo, o, o personagem nasceu já com isso aqui
0: tem uma coisa que muda muito, tipo eu acho que os vilões do, da DC acaba sendo um pouco mais fortes, né Acabam sendo, tipo, eu, eu sei, tipo, na, na Marvel tem o um Apocalipse, tem o um Galactus, tem o Thanos. Mas na DC a gente tem muitos vilões poderosos também. Na maioria, a DC tem vilões mais, vilões mais fortes. Isso, que é o Apocalipse pois também. É. É o Apocalipse, né, velho? É. Eles usam o mesmo, mesmo nome, é osso. É difícil de... Pô. Tipo, pra mim é tão claro, né? Pra vocês, não sei se vocês estão entendendo, mas tem o Apocalipse. Sim, sim. Chama de...
1: Vamos chamar um de Apocalipse e outro de Doomsday pra, pra ficar menos... <risos> pra ficar mais, mais fácil de a gente conseguir entender.
0: Tem o Darkseid, que também é um, ah, um vilão do cacete. Tem o Flash né? Reverse. O Batman, tem o, Batman tem, tem o Flash Reverso também. No, no Batman tem um monte. É, o Batman ele tem essa essa luta contra todos os vilões né eu, eu eu ainda acho que Gotham é muito ruim Gotham é a pior cidade porque o Batman faz 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 e não muda nada eu acho que tinha que pôr um Superman acho que, mano se tivesse um Superman ali eu acho que não teria mais mais vilão velho, porque todo não, mano Gotham como assim, até véio? o Brasil né a gente
1: faz 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 e não chega no final não muda por nenhum <risos>
0: <risos> não muda, não muda
1: É porque eu acho engraçado desse tópico que a gente está falando Que uma coisa vai puxando a outra Os heróis da DC são deuses Então o inimigo precisa ser alguém à altura Então isso faz com que a maioria dos, dos, dos inimigos da DC sejam mais fortes E os inimigos da DC serem deuses também puxa outra coisa Que é as fraquezas mais bem definidas Porque senão fudeu o super, se não fosse a Kriptonita, não teria jeito de você de, de, derrotar o, 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 o super-homem. Então eles tipo, criam...
0: Se você só derrotaria o super-homem se tivesse um eclipse. Exatamente. Né? E, e Ainda não, não, porque ele armazena energia é do Sol. Ter um eclipse e, e esse eclipse durar uns, uns dois anos. E esse eclipse... Uns dois anos, tipo, sem luz nenhuma. É, tipo, destruiu o sol. IPod, aí ele vo... voaria até o sol. Ele voaria até o sol e tudo faz sentido, tá ligado? É,
1: exato, exato, exato. Então, tipo, os roteiristas, eles tiveram que criar essas fraquezas mais bem definidas, porque senão o seu herói nunca vai ser derrotado, você nunca vai ter medo que ele perca. E no caso da Marvel, também é interessante, porque uma coisa puxa a outra. Eles têm poderes mais básicos, porque a vida deles é uma vida mais básica. Você pega, qual é o, o, o dilema moral do super-homem? Não, que eu sou muito forte e eu vivo num, num mundo feito de, de papelão e eu preciso me, me controlar porque senão eu posso matar as, as pessoas que eu amo. É um bagulho puta complexo. Agora, qual é o dilema moral do, do Homem-Aranha? É, é pagar boleto, prender os vilão e conquistar a mina que ele gosta.
0: É um negócio muito mais identificável, tá, sabe? só tem tem uma tem um herói um, uma uma heroína que eu acho que para ela deve ser muito difícil viver que é a vampira sim, na minha sim. opinião ela é a única é a única acho que realmente ela tem problemas para sobreviver cara sim, sim. porque mano ela não pode ela não pode fazer um high five <risos> não pode abraçar uma pessoa não pode beijar uma pessoa não pode fazer nada porque ela não tem controle sobre isso né ela assim se existisse uma cura, ela seria a única única vilã que... única herói desculpa, a heroína, que precisaria dessa cura, porque o poder dela, apesar de ser muito bom, muito forte é uma... é um poder muito punitivo, Sim. né? Muito ruim É que no, no caso dos X-Men é bem mais engraçado, porque eles são o,
1: quase o total oposto, né? Que os heróis da Marvel odiados. são
0: deuses, eles são vistos, e
1: são adorados, amados. Enquanto a maioria, a, a, a quase todos os, os X-Men, a, a galera odeia, sabe? Sim, eles
2: são, uns demônios, eu, são eu, os demônios. Enquanto São os demônios. No Noturno, ele
1: praticamente é um demônio. Sim, literalmente. Como eu falei novamente, uma coisa puxa a outra. Pelo fato de eles serem criaturas odiadas, torna o fato de eles serem mais
0: humanos porque você consegue simpatizar mais com eles. O Magneto, ele luta muito, muito por isso, né? E todos os discursos deles são baseados nisso.
2: Então, os os X-Men, especificamente, mano, a causa deles é, tipo, preconceito. Então é algo que, tipo, a gente realmente se identifica muito mesmo. Porque a gente não vê preconceito, né, de si, né? Eu não me lembro, assim, pelo menos não de primeira. No máximo, um super
1: choque que, que trabalha ah, com isso.
2: Sim, é. Mas, mas eu não tô nem falando de, pre, de preconceito racial. Assim, na verdade, é racial. Mas eu tô dizendo mais assim, tipo, os mutantes eles são odiados simplesmente por serem mutantes. Isso, tipo, além das outras coisas, tipo, se tiver imagina, se tiver um mutante que é, que é negro, um mutante que é, é, que, que é homoafetivo, piorou mais ainda, entendeu? Mas só de ser mutante eles já lutam contra isso. E é interessante, porque aqui na nossa vida, a gente realmente também sofre preconceito e a gente pode se identificar com essas histórias. Na DC a gente acaba não vendo tanto isso. Eu acho que é uma
1: diferença também interessante aí de ver. E eu queria puxar uma pergunta para vocês. Já que a gente já concordou aqui que os personagens da, da Marvel são muito mais humanizados que os da DC, você acha que isso dificulta um pouco as, as histórias? Você acha que pelo fato do, dos personagens da DC serem mais deuses, é mais difícil você conseguir se relacionar com eles?
2: Eu fico, quando, quando eu pego uma revista da Liga da Justiça, uma HQ, ou sei lá, uma graphic novel, eu fico meio assim, tipo, pensando, como que o roteirista consegue escrever uma história pra Liga da Justiça? Porque eles são tão fortes e tão perfeitos que eu fico imaginando que, assim, a pessoa tem que ser... O escritor também tem que ser um deus para poder criar uma, uma revista... Uh, tipo, sei lá, mensal e que vai ter sempre uma trama nova surpreendendo, porque eles são perfeitões demais e isso, pra mim, acaba incomodando um pouco sim, até porque tipo, de todos os super-heróis que existem Forever, o que eu mais gosto o grupo que eu mais gosto são os X-Men, e tipo, os X-Men são né, o, o cúmulo disso que a gente falou, de se, representar, de se representar de ser pé no chão e etc, então tipo, eu gosto muito, 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 me identifico muito vendo isso, e aí quando eu olho pra DC e eu sinto, tipo que, eu sinto, eu, na verdade eu, eu, quando eu olho uma revista da DC eu sinto falta, então pra mim,
0: pesa sim a verdade é essa, pesa bastante pra eu... Sabe, eu acho, que é porque assim a Marvel, ela deixa tudo muito mais mais palpável né? então tipo, qualquer um pode ser um mutante Né, você pode simplesmente Nascer com uma mutação Ou você vai ser exposto a uma energia que vai Te dar isso, né, que vai te dar esse, Esses poderes, então fica mais fácil né? eu, eu lembro que é, Na época que eu assisti X-Men Ou X-Men, acho que é X-Men 3 Que eu era uma criança, né, quando eu assisti E mano, era muito louco véio, Você ver ali um cara que tem Asa de anjo, Sim. o cara que nasceu Com asa de anjo, cara e ele cortando no banheiro, porque ele não quer ter, não quer ter aquilo. Essa né tipo, é muito pra pesado, mim é, é muito, tipo... Mas, tipo, é, é pesada, mas ao mesmo tempo, tipo, é tão fantástico. Tipo, mano, o cara nasceu com isso, né? É, quando eles vão visitar a Jean Grey. Lá, a Jean Grey é uma criança e tem um poder gigantesco, né? Tudo bem que é meio bagunçado, mas... Entende? Tipo, é mais palpável. E outra, você pode estar tá se relacionando com uma pessoa assim. Uma pessoa com poderes. Tem muitos mutantes na vida. E já no na DC, tipo, tem o Batman, que seria a única pessoa que você conseguiria ter alguma coisa. Tipo, ter, ter uma amizade ou ter alguma coisa. Porque, mano, o Superman, velho, ele, tipo, quando ele não tá no, no, no Clarim, ele tá voando, velho. Ele tá na fortaleza do, da solidão. <risos> né? A, a Mulher Maravilha, quando ela não tá na. Quando ela não tá na, no, no país que ela. Vai estar, ela tá na, no país no, no, no lugar das Amazonas lá. Sim. Então, tipo, é muito difícil você encontrar um, um mutante do mundo da DC na rua. Assim como da Marvel, você pode encontrar na esquina. vira na esquina, pô, nossa, eu, eu acordei hoje eu sou mutante. Olha que legal.
2: Eles são muito aquém da, da, da sociedade, né? Eles são muito aquém, tipo, você não vai encontrar coisas é na rua. porque eu acho
0: que
1: essa questão da humanização, a DC, ela meio que contrabalanceia com os personagens mais secundários porque se você pegar o arqueiro verde ele é muito ele é muito humanizado o super shock ele é muito humanizado os jovens titãs são muito humanizados também mas o hall
0: principal não é é eu acho que isso esse negócio aí tipo é, os secundários serem mais humanizados tipo, os secundários é terem uma vida né tipo o o robin ele é um adolescente e tá passando pela puberdade ali, né? O Cyborg, o Cyborg é um cara que, mano, ele é meio homem, meio robô, velho. Imagina, imagina o drama desse cara, mano. Sim. Tipo, não pode nem sair na rua que, tipo, todo mundo sabe quem é ele. O Superman, beleza. O Superman vai colocar um óculos, pô, ninguém vai saber quem é ele. Mas o Cyborg não tem como, velho. Não tem como colocar um óculos. Não tem como colocar uma. Vai ter que sair igual a galera do Oriente Médio, com burka. É. <risos> e ainda assim vai aparecer o olho vermelho dele. Então, tipo, não tem como fugir, tá ligado? Você tem a Ravena, que é filha do
1: demônio, basicamente.
0: <risos> e também é um peso enorme pra ela né? Tem a Estelar que Ela veio de outro planeta Mas ela tipo tá passando pela pela, Eu não sei Eu não sei muito bem se é o povo delas tem essa parte Mas a Estelar acho que tá é a menos humanizada. Né?
1: A Estelar eu acho que é a menos humanizada O único drama que ela realmente tem é que O povo dela quer, quer, quer que ela seja rainha E ela não quer <risos> E ela fica na terra e ela... <risos> É porque parando pra analisar mesmo O único personagem tipo, do panteão Grande da DC que é humanizado é o Batman até porque ele é o personagem mais humano, se a gente parar pra pensar realmente. Por mais que ele tenha alguma, alguns poderes, entre aspas.
2: Ele é essa balança. Ele é tipo super-humano. Sim. Não, super-humano não. Ele é humano. Ele é humanão. Só que a questão também é que o cara é muito cheio da grana, né? O que foge também da realidade da maioria do público.
0: Ah, mas eu, eu acho que o dinheiro não é,
1: não é o, o problema em si. Porque na Marvel a gente tem um homem de ferro que é tão rico quanto e a galera adora ele.
0: Sim. Porque tem problema com, com droga. Ele é verdade, né? Alcoolismo, é. ah, beleza, porque... caramba, você. É o que eu falei, ele é. é mais humano, ele tem é defeito. Ele é viciado droga.
1: em álcool, tá ligado? Tipo, isso é o um negócio mais fácil de você se. Relacionar. Qual que é o
0: defeito do Batman? O Batman não tem defeito. Ele pode ser humanizado só porque ele, ele é um homem. Ah, o,
1: o Mas defeito ele do Batman. Não, não, eu acho que ele tem defeito, sim. Que nem babaca que ele é, não, velho. Eu acho que ele tem sim. O maior defeito do Batman é justamente ele ser o Batman. Porque ele não consegue focar nas pessoas que ele realmente ama. Tanto que ele cria o Robin de uma maneira muito seca. Tem, tem todo o peso do erro que ele... Que cada erro que ele, que ele comete é muito grave. Que a Bárbara Gordon virou a oráculo por causa disso. Por causa do Coringa e tudo mais. O fato do Batman querer ser perfeito se torna o maior defeito dele, porque ele falha muito nisso.
2: É realmente um fato. Se você parar para ver assim, as HQs solos dele são as que mais vão ter é, peso assim de psico... peso psicológico, sabe, emocional e tal, porque a questão a fraqueza assim do Batman tá na personalidade dele, né? As coisas que ele faz é, é, no, no, é no é no Bruce Wayne. Na verdade, eu acho que a fraqueza do Batman é o Bruce. Tipo, e se você parar pra ver as é HQs, mano, tem umas tem uma muito boas pra poder... Tipo, Noite das Corujas, sabe? Tipo, velho, tem muita coisa muito boa pra mostrar que ele realmente é o humanão da Liga da Justiça. É o pé no chão, literalmente, porque ele não pode voar. Yes!
0: É, tem até um arco que é bem legal, que eles tentam deixar o, o, o Batman tão um homem que o Bane quebra e ele fica paraplégico e tipo, caraca, velho, acabou, acabou o Batman. Ele tá paraplégico, acabou.
1: Até porque também não é só o Batman que é humanizado, os vilões deles também, os vilões dele também são muito humanizados. Sim. Você pega todo vilão. O, o, é difícil o Batman ter um, um vilão que tipo, tem, que tem algum, algum poder. Você pega, a, a maioria dos vilões do Batman é, tudo, é, é só louco. Coringa, é maluco das ideias. Alequina, é maluco das ideias. Pinguim, é um milionário que é maluco das ideias, <risos> o, du, du, o Duas Caras, ele era um advogado bonzinho que deu um monte de merda na, na vida bem, dele e ele ideia. virou um maluco das ideias. <risos> <risos> Eu vi até uma piada como é que era, era Arlequina, psiquiatra, era venenosa, bi, bióloga, não sei quem, aí tava lá, pra, pra ser vilão do
0: Batman você, você tem que ter pelo, pelo menos ensino superior. <risos> é verdade, é verdade. Com certeza é real. Mas, ó, o... na, na série Gotham, eu não sei se vocês assistem, eu assisti alguns episódios, eu não sou muito fã de, de Gotham, mas na série Gotham, quando o Dent aparece antes de ser o Duas Caras, é bem interessante que, mano, ele já vem trazendo, tipo, uma dupla personalidade, cara. E isso é tão palpável, tipo, você vê que o cara ele já, é num, já não é instável, tá ligado? Uhum. O cara já é, já é meio... Sabe, ele tem ali, tem o conceito De o que é certo e o que é errado Mas a, tem horas que ele, tipo Vira oh, realmente é. uma outra Louco
1: pessoa da, E aí, ideia.
0: quando isso e quando, e quando tem essa Quando vai, eu não, acho que ainda não teve essa, essa mudança, porque Querendo ou não, Batman é um é adolescente, né é. no, no universo de Gotham mas quando tiver essa mudança de da cara queimada, aí sim que a gente vai ver o Hervedente com as duas personalidades, com a personalidade com a personalidade dele boa, né, e a personalidade dele ruim habitando o mesmo ser ao mesmo tempo. É. E, e como a gente tá vendo que todos os vilões do
2: Batman são malucos das ideias, acho que prova mesmo que tipo a fraquezona dele é isso mesmo, né?
1: Tipo, a humanização dele é, é o psicológico. E Se prova também que o Batman, em si, ele é o maluco das ideias. Sim. Ah, eu sou um mega milionário, como é que eu vou acabar com o crime da minha cidade? Eu vou investir em ONGs, eu vou criar ONGs, porra nenhuma. Eu vou me vestir de morcego e eu vou sair aguentando <risos> porrada e vagabundo.
2: Faz todo sentido, cara. Nossa, faz todo sentido. Nossa.
1: Investimento em, em saúde? Pra quê? Sai fora.
2: Eu... Sabe o que eu tava tentando lembrar aqui? É. Os vilõezinhos Os vilões. Vilões não, né? Os vilões da DC. Tem bastante aqueles vilões. O Batman não tem. Mas, tipo, aqueles, aqueles que são uma versão do herói ao contrário. Tipo, Shazam, sim, Adão sim, Negro. Verdade. Superman. Aí, como chama aquele. Mano, como chama aquele. Superman Obrigado. Superman, Bizarro. É, é. O Lanterna Verde. O cara que é basicamente uma Lanterna Amarela. Sinestro. Sinestro. Mas, tipo, que é a Lanterna Amarela, sabe? Tipo. Em tudo isso. O Batman não tem um desse específico, não tem, tipo, um cavaleiro branco, sei
0: lá. Ele tem, ele tem, só que é a população. Como é que... quando a população começa a se vestir de Batman e tentar, e tentar salvar a cidade, hum. só que a cidade só que eles meio que matam, né? Coisa que o Batman não faz. E isso vai sujar a carreira dele. Ele sai pra caçar <risos> essas galera que tá tentando ajudar, tá ligado? Real.
1: O Capuz Vermelho pode ser considerado um, um anti-Batman. Hum. E talvez o Cavaleiro de
0: Gotham. Só esses dois que eu consigo pensar. Verdade,
2: eu concordo muito com o Cavaleiro de Gotham. O, o Capuz Vermelho, sim. Só que ele vem ele é depois, o Batman que né? Mata. Só que ele, ele vem meio...
0: Ah, tem o Dextroker também.
1: O Deathstroke, pode ser também. É que o Deathstroke não é vilão do Batman em si. Ah, mas existe em Gotham, então. Tá de boa. É, ok. Tá, tá, tá ali no meio.
2: A Marvel, não, se, não, não acho que não procura fazer a versãozinha. Ah, até que tem, né? Tem o Hulk Vermelho. É, acho que vou falar besteira é, Tem o Hulk
1: Vermelho, tem o... É que agora nos filmes eles estão fazendo mais isso. Tem o, o Killmonger, que ele é basicamente um Pantera Negro amarelo. Sim. Tem o. No, no filme do Homem-Formiga, que tem aquele vilão que é o, o, o Homem-Formiga Amarelo.
0: <risos> o amarelo é a cor realmente. Verdade. Mano, por, por que a que, por que que é desenha? Assim, a Marvel odeia tanto amarelo? O amarelo é toda hora, velho. É,
1: é faz todo, não faz nenhum sentido.
0: Ô, gente, alguém só me
2: explica por que, que a Marvel acha que é justo que o Homem-Aranha tenha um quinteto ou sexteto sinistro sexteto sexteto sinistro me... mano ele é um adolescente Algu cara. alguém me explica gente
0: eu acho que a Marvel realmente sacaneou o coitado é, eu acho eu acho que assim é, eu, eu eu acho eu acho estranho né na verdade eu acho todos os vilões do Homem aranha estranho porque tipo ele é um homem, ele é um adolescente que solta teia e tem uma meio que uma super força ali né uhum. mas o vilão dele tipo, é um cara é um cara que consegue ficar gigantesco de areia ou então um cara que. que. que tá sendo possuído por um, uma gosma que veio do espaço, né? Ou então um cara que, que solta raio com a mão, tipo, é muito. é muito desbalanceado, tá ligado? É, é muito desbalanceado os vilões do, do Homem-Aranha. É Mas beleza, o Homem-Aranha você vai vencer.
1: É que o Homem-Aranha, eu, eu acho que ele é muito 8 ou 80 em relação a, a, a vilões. Tem vilões que eu acho muito bons tem vilões que eu acho muito bosta. Você pega o Duende Verde, eu achei ele muito da hora. O Venom, ele é muito legal. Mas aí você pega o Abutre. Antes do filme da Marvel, eu achava o Abutre um pedaço de lixo, pra falar a verdade. Eu também. Nossa. O Abutre só é bom no Homem-Aranha da Marvel porque o ator que faz ele é bom. Porque...
0: É verdade. O escorpião também
1: o é escorpião um é outro. o, o rino, ruim. Isso, isso
0: tudo os vilões animal a bosta.
1: Escorpião, <risos> o rino, tudo vilão animal a
0: bosta. É porque merece, eu, eu acho que eles foram criados pra ser o contraponto do, do, do Homem-Aranha. Porque, tipo, o Homem-Aranha é uma aranha. Aí, tipo, um rinoceronte, um abutre, não faz sentido nenhum, porque uma aranha pode ser esmagada com o pé. Mas beleza. E aí tem um rinoceronte <risos> gigantesco aí. Não faz muito sentido, mas. Pelo menos é uma <risos> ligação com o mundo animal. Sim.
2: É verdade. Mas olha, a gente tava falando aqui sobre, sobre o vilão Abutre do Homem-Aranha. Tipo, mano, ninguém... Eu, eu realmente nunca esperei nada dele, né? Tipo, mano, eu sempre eu sabia dele por nome e eu achava ele um verdadeiro bosta até a gente ver ele no filme e falar, tipo... Hum... Até que é interessante aqui. isso me faz lembrar que é o seguinte, galera. Na minha opinião, a, a Marvel ela consegue fazer isso de se organizar nos filmes. Porque, assim, eu acho que uma coisa que a gente pode discutir aqui é, é, é exatamente isso. A organização em todas as mídias que tem entre a Marvel e a DC. Eles, eles não, não têm muita coisa em comum, na minha opinião. Eu sinto, por exemplo, que em questão de universo cinematográfico, a Marvel é muito mais organizada. Eu não tô dizendo, tipo, tipo é, melhor. Não, eu tô falando de realmente uma organização. E você saber entender, e você saber, tipo... Um, Tipo, fazer com que um personagem evolua ou que a gente passe a ver um personagem de uma maneira. Da, da maneira que eles querem que a gente veja. Que foi, tipo, é por isso que eu, que eu, que eu linkei aqui com o caso do Abutre, sabe? E aí eu não sei o que, que vocês acham. Eu tenho realmente essa impressão de que quando se refere a universo cinematográfico, os filmes, pelo menos por enquanto, a Marvel ela é muito mais organizada do que a de si. Só que, em contrapartida, mano. No que se refere àquelas animações, tá, sabe? Filme de animação, ou então desenhos mesmo que a gente assistia na, na, na TV, quando a gente era criança e tal, a si sempre foi muito mais organizada do que a Marvel. Inclusive, tipo, é difícil você lembrar de alguma coisa assim, eu, eu pelo menos tenho dificuldade de lembrar alguma coisa uh, que marcou nos desenhos animados da Marvel. Tipo, parecia que os, os desenhos, eles eram episódios... Que era, tipo, ah, começava e acabava, começava e acabava. Não, Enquanto na DC, si, eu sentia, velho, que os episódios, eles eram ligados um com o outro. E, tipo, você ficava... Mano, o que, que vai acontecer no dia amanhã? O que, que vocês acham? Eu, eu fiquei com essa
0: impressão. Tem desenhos que, tipo, Dragon Ball, tipo... Amanhã, o Frieza vence Goku! Goku vai morrer, o vai morrer, tipo isso. Só que na DC, a gente... Tinha, não tinha essa chamada, mas a gente meio que esperava pra saber o que ia acontecer, porque era linkado, né? Eu acho que tem um desenho da, da DC que eu adorei, só que só, o só a primeira versão, porque a segunda versão virou, virou história sem sentido, né? Cada episódio é uma história, que é Jovens Titãs. Cara, Jovens Titãs foi, é tipo, é, é muito bom, é tudo muito ligado, desde a origem do, do, do Robin até. E, né, com quem ele foi treinado, e o Dextrocker. Não, sabe, era um universo tão bem encaixadinho. E eles criaram um criaram jovens titãs em ação e ficou muito ruim. Eu não gosto de Jovem titãs em ação, não. E ficou meio bagunçado. Mas eu no universo de do. De... Eu vou ser defensor de jovens de titãs em ação. Ah, eu, eu acho que foi feito pra criança. acho que Exato, mas eu, é, é bem, justamente isso é você, pra criança. Você não gosta mas... porque
1: você não é o público-alvo. Você não.
0: Não, sim, mas o que eu tô falando é, tipo, é, você vê, o Jovens Titãs Normais, eles tinham uma, um link cada episódio, né? Tipo, isso tá acontecendo porque o Robin foi treinado pelo Dex né? O trocker tá aparecendo porque ele é o grande algoz do do, do Robin, né? E na Liga da Justiça também tinha Tipo, ó, agora a gente fechou a Liga da Justiça Agora é no, no espaço Olha, o, no episódio passado O Aquaman fez tal coisa Nesse episódio, coisa que o Aquaman fez ainda tá lá Tá ligado? Sim. É tipo isso E a DC, no universo do cinema Como o Renan falou, é muito desorganizada Porque não sabe montar uma história E contar uma história Talvez nessa nova, nessa nova Onda que vai vir aí, que a gente já fez um podcast sobre isso Assiste lá, escuta lá na verdade é, fique melhor. Só que o universo hoje tá bagunçado. Mas uma coisa que a DC faz muito bem é série. O universo das séries da DC é muito bem organizado e muito bem feito. Né? É tudo muito linkadinho, mano. A guerra das Infinitas Terras tá fantástica.
2: Nossa, velho, é incrível. incrível. O que, que eles fizeram lá, gente? O que eles fizeram lá, eles não fizeram em filme nenhum.
1: É incrível. Hum, é porque no caso dos filmes eu acho um pouco mais complicado a gente comparar porque eu acho muito oposto. Porque a Marvel ela sempre foi conhecida por ter um universo muito mais bagunçado, muito mais organizado, quer dizer. Só que, em contrapartida disso, os diretores eles quase não tinham liberdade nenhuma para contar a história que eles, que eles queriam, queriam contar. O que eu acho que, o, 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 eu acho que estraga alguns filmes, por exemplo. Doutor Estranho. Pra mim, ele tinha tudo pra ser um dos melhores filmes filmes, filmes da Marvel. Mas por ser obrigado a seguir o, a fórmula do universo, ele ficou, ele ficou muito mais do, mais do mesmo. Em, em contrapartida, a DC, por não, não ter uma boa organização, ela não consegue ter um, um bom universo. Tanto que a gente tá vendo aí que esse universo tá uma, tá uma bagunça total, com dois Batman dois Coringa... O super Homem a gente nem sabe se vai ou volta... Mas tem o ponto positivo que é, por eles não terem muito controle, os diretores têm muito mais liberdade. Por exemplo, você acha que a Marvel ia aprovar um filme estilo do, do Coringa? Um drama
0: para maiores de 18 anos com duas horas? Eu acho que não, mas por causa da Disney. Porque a Disney é family friend. É, esse é o meu medo do Deadpool. Porque o Deadpool foi uhum. muito bom, porque a Fox Sim. sabe fazer filme assim. Mas na Marvel, na, na Marvel é, Disney, hoje eu acho complicado fazer um filme assim. Porque, mano, a Marvel é muito... é muito família. Marvel não, né? A Disney é muito família. É muito família. E, tipo, é, é lá que saem as princesas, tá ligado? Tipo, é difícil você ver um filme maior... Mano, você não vai... eu acho, eu, eu, eu posso ser... posso ser... Bem hateado agora, mas eu acho que a gente nunca mais vai ver um Logan. Não sei. Nunca não sei mais a gente sei. vai ver um filme daquele nível, tá ligado? É que tá eu
1: ligado? acho que, ah, é que, que, é que é a, a galera meio que mistura as coisas. A galera vê os filmes da Disney e acham que a mentalidade da pois empresa é. é daquele jeito. Pois é. Eu não, eu não, eu não acho que é assim, pois tipo, é. na minha visão, o que a Disney visa, como toda boa empresa, é o lucro. É isso. É isso. Tipo... É, eu, eu é, tipo, a sede da Disney não é a Disneyland, tá? tipo, não é um conto, de, um conto de fadas, é um monte de empresário engravatado Sim. Querendo, querendo ganhar dinheiro. Sim. Então, se eles verem que faz sentido, que tem lucro, eles fazerem um filme mais dramático para maiores de 16 ou 18 anos, eles vão fazer. O Deadpool é um, é um, é um exemplo muito grande disso, que é um filme que custou muito barato e conseguiu arrecadar pra caralho. Eu duvido que a Disney vai, vai simplesmente pegar essa fórmula aqui. Ela tá fazendo um sucesso e
0: mexer completamente. Assim, eu, eu espero, Marvel, por favor, escute esse podcast e, meu, entenda que vale muito a pena fazer um Deadpool novo, porque Deadpool é muito bom e vende muito, mas não Sim. tira esse... A graça do Deadpool é tipo essa, maior, né? a graça tá tipo essa, Não, eu não diminui a, a graça é idade, tá tipo ligado? Essa.
2: A Disney vai colocar na Marvel alguns, alguns limites, assim, sabe? Mas só lá nas pontas. Eu não acho que vai perder a essência do Deadpool. Por exemplo, eles vão querer organizar e vão colocar que... o Deadpool em um universo. Então, pra colocar em um universo, ele não vai fazer o que ele quiser, entendeu? Tipo, o que ele quiser, tá, o tal diretor, igual você falou. O diretor não vai ter liberdade de fazer o que vier na cabeça dele, não. Vai ter limites, porque no final eles vão querer chegar em um ponto final igual, tipo, o, a, o Ultimato. Mas, mas, a verdade, mas não vai perder eu, nem... eu acho, porque eles compraram velho Quando eles compraram tipo a Marvel Eles não vão transformar a Marvel Em Disney, Princesas ou Pixar Eles compraram a Marvel pra ser Marvel É
1: como você falou, é dinheiro É, você pega, cê... é difícil ah, Tem filmes da Marvel que é muito mais focado na comédia Mas você não vê, tipo, os filmes da Marvel Não são pra criança, tá ligado? Eles são pra qualquer, qualquer, qualquer pessoa Assistir e tem alguns filmes que tem uma pegada mais... Tem alguns filmes da Marvel que tem uma, uma pegada mais pesada. Se você pegar, o Guerra Civil ele tem, uma, ele tem uma, uma pegada mais bad. Pantera Negra, que é um filme que discute racismo do começo ao fim.
0: Sim, sim. É assim, Wilson, eu entendo o seu ponto. Eu entendo. Só que, ao mesmo tempo, eu, tipo, eu acho fraco. Porque nenhum chega no nível um Logan. Nenhum chega no nível do Deadpool. Porque, tipo, é, é assim. Você, você confrontar o racismo... Tem que ser feito. Você confrontar um dilema onde os heróis têm que ser licenciados ou não, também tem que ser feito. Entendeu? tipo? São coisas básicas. São bem básicas. Tipo, a, única, a, a única vez que realmente ficou mais pesado foi no último é. filme da Marvel, que é a gente ver o Homem de Ferro morrendo. Não, mas mesmo assim, né? mas é massa. Aquela tristeza, aquela, aquele Uma coisa peso. É, ser triste, é isso outra que eu, coisa eu falo, é tipo, é aquele peso. Né? A mar... morte é. do, do, do Homem que... de Ferro não é, não, não não é não, pesada. Não. Não, tudo bem. não, não tudo bem. A Marvel O, o não que eu tô ousa. falando aqui é que assim, a única coisa que teve mais pesada. A Marvel pesada. Não ousa. Ela emociona,
2: só. Choca, no máximo. É.
0: Ela pode usar emoção. Isso, isso, ah. com certeza. Ela, pô, ela pode, ela pode, ela pode emocionar. Só que isso foi a única coisa forte que teve. Que de resto, mano, mano, nada é muito, nada que que seja tipo no nível tá ligado de, 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 de um Deadpool, de um de um Logan, vai tipo vi, a gente viu até agora na Marvel. Por mais que você fale, ah, mas é, é, talvez, talvez tenha, porque eles visam lucro. Meu, eles estão ganhando dinheiro com o que eles estão fazendo. Eles abandonarem um, um projeto só porque é, é maiores, pode acontecer. E assim, ó, tem, um, tem alguns filmes na, na, na Disney que eu gostaria muito que fosse um pouco mais dark. Né? Mano, Piratas do Caribe, se fosse um pouco mais, mais, mais forte, seria muito melhor do que é hoje. Entende? Porque tipo, mano, você tá falando de, está falando ali de de piratas que saqueiam, matam, estupram pessoas para conseguir lucro. E na Disney, tipo, ah, beleza, ele vai, ele vai andar na prancha. Aí, tipo, é tudo uma piada por porque ele tá andando na prancha. Ah, não, aí tipo, ele cai e começa a rodar na, ro, na na corda, tá ligado? É, tipo, eles deixam uma coisa é, mais mais fraca só para fazer, tipo, só só para tipo não sair da, da fórmula, tá ligado? É isso que eu, eu acho, eu acho que a Disney ainda não quer sair daquilo, daquela fórmula de princesa. Não, não, Eles não, querem deixar naquela acho, fórmula ali, tá né? muito... Tipo, a única coisa que... Eu acho que você tá muito 880. Não, eu acho que Esse 8, é o 8, medo de 8, todo você mundo, Você tá muito
1: 880. <risos> você tá muito... Ou é sangue tripa ou é Barbie. Não, não é... Também, também não é assim, né, Henrique? Também não é?
0: Não, claro que não é assim. Mas, meu, se a gente coloca um pouco mais... Um pouco... Se a gente deixa um pouco mais... É, adulto, eu acho que fica bom também. Não é só deixar só deixar tudo, tudo lindo porque, mano, é, é tudo tão é tudo tão fantasioso e tudo lindo que quando, quando apareceu o Thanos dando um pau no, no Hulk, a gente ficou caraca, o Hulk tá apanhando só que, tipo, era óbvio que isso não, não, ia não, acontecer. Não. Era, era Mas não, tudo menos a óbvio. Tá vendo aqui do... tudo <risos> O Hulk dá um pau no...
1: Não, 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 não. Tá não vem tá 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 com é esse Thanos, papo, não. Todo, todo mundo, todo mundo é, ficou é, surpreso. É, é, é um deus Todo quase. mundo ficou, ficou surpreso quando o, 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 o Thanos segurou o braço do Hulk. Todo é. mundo ficou surpreso. Porque, não, o Hulk é o personagem mais forte da Marvel, ele nunca perdeu uma luta. E quando você vê o Thanos ganhando dele sem nem suar, você vai falar que isso não era, que isso
0: era, era, era fácil de... de... Fácil de prever, sim, porque o Thanos é um titã. Parece agora que você conhece o filme. O Thanos é um titã. É, parece é isso agora que você viu o filme. Pra você. Faz... Então, ó, você, a gente... Não, não, a gente... A gente tava inserido num universo onde o Hulk era o mais forte. Esse era o um universo que a gente tava inserido. Então, quando isso acontece, pra gente é grande. Mas vê nos quadrinhos, mano, o cara é tido como titã. Ah, não, ele não, destrói não. planetas uma porque coisa, ele Uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa. Quadrinho é quadrinho, filme, filme é filme. No, não, 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 Nos quadrinhos. Tá. Mas ele não seria um titã ali no quadrinho do filme? A, a
1: Marvel, a Marvel ela é conhecida por, por mudar muita coisa, não vem com esse papo não. É só porque acontece nos, nos nos quadrinhos não quer dizer que vai acontecer no filme. A, o, Capitão Marvel, o, o Capitão Marvel é um homem bombado e, no, e nos filmes é uma, é uma mulher velha... E nos...
0: Sim, não, eu, eu entendo isso de adaptação, eu entendo, mas é, é tipo assim, quem, quem sabe quem é o Thanos ah, já esperaria que ele faria coisas isso beleza, terríveis. Porque tu, o, universo, o universo foi, foi construído co em volta dele. Então, tipo, eu, eu assisti ali, tipo, eu fiquei impressionado porque eu fui inserido naquele universo. Eu sabia que o Hulk poderia dar um pau no, no Thanos, mas aí na hora que eu vejo que o, que o Thanos tá fazendo isso, Putz, caramba, velho. Mas tipo, depois eu fui analisar essa minha, essa minha, essa minha atitude, tipo, de achar que aquilo tava sendo errado, entre aspas, tipo, mano, o cara é um titã, velho. Ele, ele é considerado um deus, mano, no universo. Por que que, por que que eu me, me espantei com ele dando um pau no Hulk, Porque tá ligado? Porque
1: quadrinhos ele fecha o, um, ele fecha um buraco que... negro na base da força. Você <risos> é pausar quadrinho, beleza, é pausa.
0: Não, mas vocês entenderam? É, Não, sim, eu tô só o, tô, tô, ponto, tô só, enchendo né? só enchendo saco.
1: Entendeu? Voltando ao tópico que a gente tava comentando sobre Dark e tudo mais, eu acho também que é tudo uma questão de contexto. Você pega, por exemplo, o Homem-Aranha, ele precisa de um filme série Dark? Não, Exatamente. É o Shazam, ele precisa de um filme sério, sério, sério não, e Dark? Não,
0: também é uma criança.
1: A, agora você pega o Wolverine, que é um cara que... Mas vamos tu... fazer o Adão é, Negro. Sim,
0: sim. Veja, vamos fazer o Adão Negro. Mas eu não acho
1: que o Adão Negro que vai é ser Dark. Um pouco mais dark. Eu acho que o Adão Negro vai ser Dark, tipo, Dark. Não, dark. não eu, acho que não
0: vai ser o Logan. Não, não vai, vai ser, né? ser Dark. Não é é o de também nunca vai chegar no nível do Logan. Você pega, agora você pega o, o Wolverine Que é um herói que o
1: poder dele é ter Seis facas na mão Você não pode fazer um filme livre para todos os públicos você... <risos> É o que eu falei É questão de você analisar O personagem que você tá fazendo o filme Dois personagens da Marvel Eu não vejo quase nenhum que tem necessidade De um, de um, de um, de um filme sério Mais violento, por exemplo Vamos fazer um, um filme sério do,
0: do Homem-Formiga do Homem um... Por que que tiraram o alcoolismo Do, do Homem de Ferro nos filmes? Aí ah, beleza, pode ser e aí, tipo, o cara tem problemas com bebida, velho. Não, e é, por que que tiraram eles não isso? Tiraram, tá Só para ser mais familiar. Eles deixaram
1: meio, meio mascarado. Eles abordam um pouco isso no nome de Ferro 2 que ele descobre que tá morrendo por causa do negócio Sim. do peito. E Ele começa a encher a cara direto. Mas não é tipo, não é igual nos. Nos quadrinhos. Nos quadrinhos. Né? Que ele literalmente tem um B.O. com álcool. É, era uma sincerada isso aí. Realmente é, me é, Então,
0: eu, eu acho que eu acho que a Marvel ela tenta fazer isso. A Disney. Mas assim, eu gosto muito dos filmes, eu não vou mentir. Eu sou muito fã, sim, do, do universo dos filmes, e eu acho que isso deixa, assim, mais bonito. Só que eu acho que eu já tô mais nessa, mais nessa pegada hoje. Eu, Henrique, hoje eu tô mais nessa pegada. É mais pegada de... É, eu quero mais coisa de adulto, tá ligado? Pra finalizar, eu vou finalizar
1: aqui. Se a, se a Marvel, ela vier com esse papo de fazer Deadpool 12 anos...
0: O filme, o filme vai ser uma bosta, ele vai flopar e a Marvel, e a Marvel ela, ela vai perder muito dinheiro. Só, só digo isso. E sabe o que eles vão fazer? Colocar, colocar na, na caixinha de possíveis, possíveis filmes daqui 20 anos, que nem eles fizeram com, com os próximos filmes da, da Star Wars. Provavelmente, vão colocar tudo eu mais pro futuro. Isso daí,
1: tipo, eu nem sei se o Deadpool tipo, vai fazer parte do universo Marvel.
0: Eu acho que nem tem espaço pra ele, mano.
2: Eu nunca ouvi falar.
1: Não tem nem X-Men ainda, como vai ter Deadpool aí? É... <risos> Gente, na verdade... É... Se os X-Men vão demorar
0: pra aparecer, imagina o Deadpool, você tá louco. Mas, mas eu, te, eu, te, eu te pergunto uma coisa. Eu pergunto uma coisa pra vocês dois. Vocês queriam um Deadpool novo? Quero, eu quero. Com certeza. Eu quero. Imagina
1: eles zoando com a Marvel, ia ser muito legal. Imagina o, o Deadpool com o, o princesa, Chapuzinho do Mickey. Com as princesas, tá ligado? Com as princesas, tá ligado? Seria muito top. Eu, eu quero ver o Deadpool com o Chapuzinho do Mickey, é isso que eu quero ver.
2: Gente, com certeza eu preciso do. Eu não gostei muito do segundo filme, tá? Você ser sincero?
1: Mas não, então. Eu, quero é, muito eu ia chegar nesse ponto.
2: Novamente, eu quero vê-lo com o povo da, da Marvel o restante e tal. Eu quero muito.
0: Ó, eu, eu ia chegar nesse ponto. É, a gente quer um novo Deadpool, mas tem história para ter um novo Deadpool? Não tem. E isso é uma coisa interessante que o 2 também não tinha história para ter um novo Deadpool, porque acabou. Tipo, um foi um filme fechado. É Deadpool não tem história, não né, ti... Não, então, eu sei é a história do é que Deadpool não. querendo salvar a mina dele? Deadpool não tem história, Deadpool não tem. Não tem mais história. Não tem mais. Tipo, não, não precisa ter. Mas eles podem fazer, entendeu? Tipo, não tem universo pra ele. Mas mesmo assim, eles podem fazer uma coisa totalmente à parte. Entendeu? Isso eu acho interessante. E, tipo, isso daria, tipo, uma margem pro Deadpool falar, meu, isso daqui é um outro universo, tá? Os, os Vingadores estão tá lá e isso é outro universo. A gente? Tipo, daria um, uma outra coisa. Tipo, daria uma dica de como seria uma, uma... A linha do tempo se encaixando, tá ligado? Sim.
1: A Marvel já não tá querendo introduzir multiverso? Já fala com o Deadpool aí é de outro o universo. Já era. Já era. Olha
0: que maravilha. Já era, já era. Puxa o
1: Jack-Man de outro universo também já era, fechou. O Sabe o que tá Man. acontecendo
2: com a gente? Em questão a Marvel? A DC do meu filho detonou fazendo aquela DC fandome? Fan eu não sei como você falava, maravilhoso. Fandom. Maravilhoso. Então nós sabemos tudo que tá na cabeça da senhorita de si. Só que nós não sabemos nada sobre a Marvel, então a Marvel precisa mostrar pra gente logo o que ela tá pensando, entendeu? Para de fazer mistério. Eu prefiro assim.
1: Eu não, eu preciso
2: muito saber. Eu prefiro assim. Eu preciso muito saber. Eu
1: prefiro assim, sabe, você sabe por quê? Porque dá uma aliviada você dá uma. Você descansa da Marvel, tá ligado? Daí quando ela, ela, ela voltar, você vai estar tá renovado. Daí você não vai enjoar tão fácil.
2: Ah, ok. Entendi, entendi. Isso, esse negócio. Mas a questão é que eu sou muito ansioso, entendeu? Então eu queria realmente saber o que ela tá ah, querendo. Ah, o é. É, tipo, é
0: fator eu... é o
2: fator surpresa. Isso. Eles estão fazendo um fatorzinho de surpresa que tenho certeza que vai ser bombástico. Já espero, né, gente.
1: Até porque é Covid, né, gente? Os, os, os caras marcar, marcar alguma coisa Sim. Foda. é foda. E, é ah, difícil, na verdade,
2: eles, eles ainda querem finalizar, né, tipo, é, o, que já eles, o que eles já A fizeram, Negra, exatamente. Que ainda mais. tem coisa pra lançar, para finalizar aquele... O ponto final ainda não chegou ainda. Eles estão na vírgula ainda.
1: Você pega, por, por mais que o evento da DCC fosse bom, o, o trailer do Adão Negro é um monte de imagem. É, é verdade. De tão na pressa é, é que os caras estavam pra, pra... Sim! mostrar alguma o
0: coisa é dos bastidores é making, é making Off. É, é só
1: um bastidor é um documentário quase do trailer.
0: <risos> Ó, só que isso isso é uma coisa que a gente já comentou já em vários podcasts que é a DC ela tá tentando acompanhar a Marvel sim então tipo beleza vamos fazer um evento e esse evento a gente vai falar tudo que tem para fazer e aí tipo os fãs vão, vão ficar saciados por isso por um tempo até sair pelo menos o primeiro, o primeiro projeto e aí depois a gente continua já a Marvel tá agora, tá tipo, mano, vamos, vamos viver do lucro que a gente teve com o Ultimato, tá ligado? Vamos viver disso, Exato, tá ligado? Eles, eles e acabou. Estão certo, eles estão certos, eles estão certos. Com certeza, eles estão totalmente certos. Só que eu sou igual o Renan. Você acertou por 15 anos, pô, você merece
1: um descanso.
2: Você merece um descanso. Exato. Não, exatamente. A de, a de Aproveitando si essa competiçãozinha que a gente... aí mesmo que você falou. Tipo, mano, vamos mostrar tudo que a gente tem pra gente tentar competir com o que a Marvel já fez. Aí a gente mostra o que a gente vai fazer. Vamos
1: aproveitar que a Marvel tá quieta, né? porque agora o palco exatamente. é só nosso. Marvel.
2: E conseguiu. Parabéns.
1: E mesmo que atualmente a Marvel tenha um universo cinematográfico mais bem estabelecido, num consenso geral... Se você for no interior de Guariba e perguntar para sua avó, ela vai conhecer o Batman, ela vai conhecer o Super Homem e ela vai conhecer a Mulher Maravilha. Eu queria agora perguntar para a bancada que está gravando esse podcast, por quê? É assim.
0: Velho, eles Meu, são lindas. Eu não tenho, eu não tenho a mínima noção na moral. Eu não sei o porquê. Eu acho que acho que é, lembra, lembra o que a gente tava, que a gente comentou aqui agora sobre o o, o fator séries. Eu acho que a gente foi bombardeado a nossa vida toda por coisas da DC, né, bombardeado, bombardeado pelo, pelas séries do, dos heróis do, da, da DC, Superman, Batman, Mulher Maravilha, é, Smallville, a gente foi bombardeado pelos, pelos filmes que, que, que tinham antigamente, que não tinha cenário para super-herói, mas o Batman estava lá. Né? então teve o Batman De Tim Burton, teve o Batman Os Antigos, teve o Batman A trilogia Nolan, teve, teve Super 1, da Superman 1, Superman Feira 2 Superman O Retorno, Superman O Homem de Aço, então tipo, a gente foi bombardeado por tanta coisa de herói da DC Que a Marvel não fazia A Marvel fazia pois o que? É. X-Men 1 X-Men 2, X-Men 3, aí fazia Quarteto Fantástico, Quarteto Fantástico 2 Entendeu? Fazia poucas coisas já a DC sempre, sempre te bombardeou com coisa sempre foi, pá, 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 o Homem de Aço, pá, o, o, o Batman Cavaleiro das Trevas, Batman Cavaleiro das Trevas ressurge, tá ligado? Sempre foi muito isso. E eu acho que é assim que a gente se você... tem esse deslumbre.
1: Se você for parar pra ver, a DC, ela faz filme há muito mais tempo. Só você é pegar, o primeiro filme do, do Super-Homem é dos anos 70. O uhum. que, que tinha de Marvel nos anos 70? Todos, você pega, quase todos os heróis da DC tinha algum filme ou alguma série antiga. O Super-Homem tem filme desde de, de, de sempre, o Batman tem filme desde sempre. Até mais velho que o Super-Homem lá com a série bem antiga do Coringa César Romero lá com o bigode Sim. branco. A Mulher Maravilha sabe, ela tinha sabe uma, uma série. Coisa? No...
0: Hum? Você falou uma coisa que eu poderia te. te poderia te tirar na edição, mas eu vou deixar, sabe por quê? O primeiro filme do Superman foi em 1948. Uh! Tá. Loma. Olha isso, velho, o primeiro filme
1: Mas é o do que foi Cristo... chamado é o do apenas de Superman. Reeves? É o primeiro filme do, do Christopher Reeves? Ele é 40 e pouco, certo? Protagonista,
0: protagonista era o Kirk Allen.
1: Ah, é um filme mais velho, então. Eu tava falando do filme dos anos 70. Era em preto
0: e branco o bagulho, mano. Era em preto e branco o bagulho. Então, quer dizer...
1: É, eu tava falando do outro filme. Eu tava falando do filme dos anos 70, que era o super-homem do Christopher Reeves. Que é o que a gente Reeves. mais lembra, tipo, né?
2: Mano, os... quer dizer que o super-homem, ele veio dos nossos, os nossos avós...
0: Isso, dos nossos avós, do tempo... É. Da, a, 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 a minha avó nasceu em 43, acho. Então, será que é por isso que eles são tão famosos? Será que é porque é uma coisa
2: que, tipo, passou de geração em geração? Por isso que é, eles que são tão mais famosos, assim?
1: É bem, é bem possível. Eu, a, acho que, A acho DC, que sim, né? ela existe há muito mais tempo no consenso geral. Eu, eu acho que é por isso também. A DC, ela meio que furou a bolha, sabe? Não é só fã de quadrinho que conhece, todo mundo, o mundo inteiro conhece o super-homem, ele furou a, a bolha de quadrinho o baixo é a mesma coisa, a Mulher Maravilha tá começando a furar mais agora, e os outros heróis também
2: na é verdade, mano, prova do que você falou é que quando o super-homem morreu, apareceu nos jornais tipo, morreu nos quadrinhos né? a morte do Superman.
1: Apareceu no fantástico, apareceu no fantástico, né,
2: né? apareceu nos jornais gente, foi uma coisa séria Tipo, ele, eles são literalmente,
1: sei lá, ícones, ídolos, o que que eles são? Não sei, é lenda? É que o super-homem, ele tem esse peso a mais justamente porque ele foi um dos, basicamente, o, o primeiro super-herói, sabe? Tipo, super-herói declarado a ter uma ele. história. Então ele tem esse peso muito mais forte que os outros. O Batman também, o Batman veio, veio se não me engano, dois anos depois do super-homem. Isso. Então, tipo, eles estão há tanto tempo na cultura pop que, mano, tá, ba tá basicamente esculpido na pedra. Sim, na verdade, isso, eu acho que mesmo.
2: entrou, na, cu entrou na, na cultura do país. Eu acho que se torna cultura do próprio país. Chega, além de ser cultura pop, geek e tal, não, tipo, sei lá, é... é... Tanto que ele sempre, esses, esses, esse, o Superman sempre carregou a bandeira dos Estados Unidos, né?
1: Não é aquele veste vermelho e azul. É interessante, e tanto isso. Que tem Tanto que
0: tem um, um quadrinho que entre a foice e o martelo, que seria se o, homem, se o homem de aço tivesse nascido na Rússia, né? Na no, no União, União Soviética. soviética. Olha isso. que top, tipo, é eles colocaram até isso, mano. É muito, muito, muito fantástico. Tá
2: encravado, velho. É uma coisa que, tipo, mano, não tem como a, a Marvel não chegar. Nesse sentido, assim, de ser, tipo sei lá lembrado dessa maneira de ser super famoso a Marvel acho que nunca nem conseguiu escolher quais são os personagens deles que são o trio quem que é o trio
0: é, não tem tem um, um que não tá no... eu eu acho que acho que a gente pode pensar agora tipo de cara a gente pensa Homem de Ferro Capitão Capitão América e e Viúva Negra eu, acho que não, não, não Viúva Negra Thor Thor é muito é, 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 é é mais não, que Viúva Negra né? então mas eu eu que eu falei Viúva Negra por causa da mulher né não mas não não,
2: mas não. O é, trio. Não, é o, Thor. o trio. Só que assim, ó. Essa, a questão que eu quis dizer sobre isso é porque, ó, esse foi o trio que foi estabelecido agora cinematograficamente. Né? Capitão América, um monte de ferro Thor. Fato. Só sim, que se sim, você sim, parar verdade. pra pegar nos quadrinhos, não vai ser. A gente pode pensar, mas não vai ser. Já o trio do, da, da DC, nos quadrinhos e cinematograficamente, ainda é o mesmo. Concorda, eu estou viajando.
1: Verdade. É, um Deus, o único herói um homem da Marvel que. E uma mulher. O único herói da Marvel que eu vejo que realmente consegue bater de frente com os da DC em questão de popularidade é o Homem-Aranha. É o único, é o único, tipo... Se eu perguntar pra, pra minha avó, que mora a 500km de São Paulo, eu acho, eu acho que ela sabe quem é o, o Homem-Aranha. Mas, tipo, da Marvel, eu acho que é só esse. Eu, eu brinco, eu falo, como você sabe que um personagem... Esse negócio da avó. Como você sabe que um personagem, ele é muito famoso? Pergunta pra alguém completamente diferente de você se você, essa pessoa, conhece. Como você sabe que Dragon Ball é famoso? Porque pessoas que nunca tocaram em anime na vida conhecem Dragon Ball. Como você sabe que um quadrinho como sabe é famoso? Você como pergunta você sabe uma que pessoa eu, que eu nunca o leu.
0: O maior mágico do mundo é o Harry Potter. É simples. É que Harry Potter eu acho mais engraçado porque ele meio que mudou a
1: ideia de bruxo. Porque antes, bruxo era aquele negócio de chapelão, meio dark, aí mudou muito pra varinha, algo mais clean. Então acho que a gente conseguiu fazer a resposta, fico, fico feliz. Os heróis é, da DC estão mais porque resposta. eles estão há mais tempo no mercado, basicamente. Exatamente, estão,
2: acho que foi muito bem definido, é isso aí.
0: Sabe o, que, que, o que, que é mais legal que eu acho que a Marvel faz melhor do que a DC? A representatividade. Uh. Eu acho que a representatividade na DC, na Marvel, é melhor do que a da DC. Por que, que a gente tá falando disso? Porque nós temos o, um ícone negro. Pantera negra, cara. Né? Nós temos a, a, um ícone feminino. Claro que o ícone feminino na DC é ainda mais forte por causa da Mulher Maravilha. Mas também temos a Karen Davis. Entendeu? Tipo, Eu acho que a representatividade no, no universo Marvel é melhor. Eu vou pegar aqui um, um, um exemplo da Marvel e lembrando dos
2: X-Men. Sem contar a primeira equipe, mas a segunda equipe, a segunda gênese do X-Men, tem um fator representatividade que, cara... Eu nunca vi isso na DC ainda. Quando os roteiristas quiseram fazer a segunda equipe, que seria dos X-Men, eles fizeram questão de colocar um membro de cada país. A Tempestade, para representar a África. O Noturno, para representar a, a, a Alemanha. O Colossus, para representar a Rússia. E assim por diante, mano. Todos os, os membros eram um de cada país. E isso, tipo, foi uma canadense. canadense, exato E, tipo, eles fizeram isso de uma maneira muito escrachada Porque eles queriam que as pessoas sentissem representadas Tipo, pessoas de países diferentes Agora, fala um de cada país aí do... da DC Não
0: consegui Difícil, porque... é, tudo, é, é tudo dos Estados Unidos, né? Acho que é a única é? Que, é que, tudo... que diferencia muito é Ou Estados o Unidos ou dif... é, é que, não, não, não faz parte, isso, não faz parte, né? Tipo, não, era, não são países reais, né? Então, tipo, são. é difícil, é uma, muito difícil.
1: Só, só tem uma que eu, que eu consigo pensar aqui, mas eu só conheço ela por causa do meme, que é a Fogo, que é uma peruína A Fogo do Brasil, brasileira.
2: sim, também. Isso eu também lembraria. Eu só, e eu só
1: conheço ela porque ela é, é brasileira. Sim,
2: sim. É verdade. Mas, tipo, e isso, velho... E o Fogo
1: dela é verde porque é Amazônia. <risos>
2: adorei. Faz todo sentido, né, gente? Gente do céu, Fogo e Amazônia claro. não combina. Faz todo sentido. Inclusive, gente, nós também temos um brasileiro na... na... Aliás, tem mais do que um brasileiro, né? Na, na Marvel. Nos X-Men, é um cara chamado Mancha Solar. Que também... Mancha Solar. Que também é, lidado, é, também é com fogo. Olha que interessante. O pessoal acha que nós aqui somos... Né? Se não me engano, o
1: Mancha Solar ele também é gay, não é? Não me lembro. Mancha Solar, é gay? Eu lembro que tinha visto... Eu tava vendo lá, tipo, alguma lista dos heróis da Marvel que são LGBT. Eu lembro, eu lembro de ter visto o Mancha Solar.
2: É... Então, tipo, a segunda gênese, eles resolveram fazer questão de representar aí pessoas de países diferentes. Antes... Era só só Estados Unidos. De repente, eles mudaram. E depois, quando veio uma outra equipe depois dessa, era a mesma coisa. Era um de cada país. Quando vieram os novos mutantes, era um de cada país. E, tipo... Fora que os próprios X-Men, cara, eles são a própria representatividade. De várias coisas que a gente pode é, se identificar aqui na vida real. Então, eu acho que quando se trata em questão de, de representatividade, eu acho que a Marvel, ela realmente... Ela, ela tá, tipo, bem acima no que se compara a si. Eu só acho que a Marvel falhou muito, como o Henrique já comentou, que ela falhou em não ter um, uma representatividade, um ícone
0: feminino igual a si tem com a Mulher Maravilha. Eu concordo, concordo com você. E tem uma coisa que é bem legal, que é a analogia do, do Professor Xavier e do Magneto. Né, que eles fazem menção tipo, é, claramente, do como o, o Wilson já falou num podcast aqui, que é a, a representação do Professor X, que seria o Martin Luther King, e do Magneto, que seria o Malcolm X. Né, que seria essa, essa, essa divergência, onde um preza pela, pela, pelos mutantes na base do diálogo, e o outro pelos mutantes na base da porrada. Na base da, na base da briga.
1: Da força. Na base da força.
0: É verdade. E, e tipo, a, a, Marvel, a Marvel ela sai na frente e com muitas, em muitos, em muitos aspectos. E esse é um deles, cara. É, é muito fantástico você ver pessoas é, que lutam por, por coisas assim. O filme da Capitã Marvel foi muito baseado no, no, no machismo, cara. Foi muito, e, e foi muito bem construído. Né? Isso eu gostei demais, cara. E foi um bata-sucesso, um bilhão de bilheteria. É que a
1: questão do, do ícone feminino que o Renan havia comentado, por mais que a Marvel tenha o quadruplo de mulheres que a DC tem, porque a DC no cinema atualmente é só a Mulher Maravilha, e a Marvel tem tipo, um monte, que é Gamora, Feiticeira, Feiticeira Escar, Escarlate, a Okoye, o... Qual é o nome da outra? Amantes, a... tem a Nebulosa, tem um... eu Resumindo, tem tem a Shuri, tem diversas personagens femininas, mas não, quase nenhuma delas, você sabe, tipo, se juntar cinco não bate a, Mulher a, o, o carisma da Mulher, da Mulher Maravilha, né? Sim, é verdade. E eu vejo o, o maior problema nisso, o maior motivo do porquê que as mulheres da Marvel não conseguem bater a Mulher Maravilha, é que eu acho que a, a Marvel demorou muito tempo pra fazer um, um, um filme de uma personagem, de uma personagem feminina. Você pega, a Viúva Negra, ela tá no universo Marvel desde o Homem de Ferro 2. E ela já morreu e, e fez, vamos pessoa... fazer um filme dela. Já morreu e vai ganhar filme póstumo. É o é sempre brinco. Esse filme da, da, da Vilva Negra é um pedido de desculpa por causa da, da morte dela. Então, é, eu acho que esse... A Marvel errou é, feio. Esse é o maior problema da Marvel, eu acho. Tipo, ela demorou demais pra fazer um filme. E aí a DC viu que esse caminho tava aberto e conseguiu andar sozinha. Que foi maravilhoso. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas, gente, isso foi uma
2: coisa, assim, que eu, eu sempre pensei, tá? Eu sempre pensei, voltando naquilo que o Henrique comentou sobre aqui, sobre aqui, <risos> tudo bom. Sobre na Marvel ter um, uma representatividade muito grande pro negro. Primeiro que, o primeiro super-herói negro, quem fez foi a Marvel mesmo, que foi o Luke Cage. Ele pode não ser é, super-famoso. Hoje em dia, assim, teve a série dele que o pessoal curtiu pra caramba curtiu e tal. Hoje em hum, dia ele não é mais tão ou menos, relevante. Né? Que galera
1: é essa que curtiu? Não, que gal...
2: Mais ou ah, menos. Ah, mano, eu ouvi muita coisa boa e eu gostei também, poxa.
1: Eu achei que ah, a galera não Não levou dele. muito
2: não. Eu aceito quarteto? discutir até, até porque nós, nós já batemos o martelo de que as séries da DC dão um show e as séries da Marvel nós não chegamos a comentar, mas elas deixam a desejar bastante.
0: Do quarteto, pra mim, é o melhor... É, é Demolidor. A melhor, sem dúvida, é Demolidor.
1: E pra mim, o, o maior problema da séries da Marvel é que todas que vieram em seguida foram tentativas de, de, de copiar Demolidor.
0: <risos> é, isso mesmo, isso sim, mesmo. E sim.
2: Demolidor tá. é muito bom. Todas. Uh, mas, então, tipo, o Luke Cage, ele foi realmente o primeiro herói é, negro ever. Uh, e aí, depois, veio o Pantera Negra, velho, que... Né, dominou a, a, essa questão, porque assim, colocaram ele numa posição incrível, ele tem muito, muito conceito, e além disso, assim, velho, é um negro que é rico, aliás, é o personagem mais rico, não sei se é da Marvel ou em geral, porque eu não, não me lembro uma é, qual que é a curiosidade, fortuna. Eu acho, é, que é Marvel, Batman, eu acho que é da Marvel. Uma curiosidade,
1: uma curiosidade, a Forbes ela fez um. que é uma revista de economia americana. Ela fez um top dos personagens mais ricos da ficção. E, e, e o ele Negra tava, tipo quase, no, quase no, 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 no top 1. Se eu não me engano, ele só perdia para o Tio Patinhas.
0: É, o Tio Patinhas isso, é muito verdade, rico, verdade. Entendi,
2: verdade,
1: É porque o Tio Patinhas ele é quaquilionário, então não tem como você você, pra você passar isso. Ele é quaquilionário, não conheço ninguém quaquilionário.
2: <risos> Quaqu, entendi, agora eu entendi. Parabéns, parabéns. Foi uma bosta, mas foi... Parabéns, foi uma bosta, mas foi bom.
1: não mas é verdade. Nos, Nos quadrinhos ele fala que o tipo patiza ele é com eles usam esse, esse, esse termo direto.
0: Ele... Oh, o Renan, ele falou de uma coisa, que ele comentou do, do Pantera Negra, que Pantera Negra já foi inspirado num movimento negro dos Estados Unidos, que era o Pantera Negra.
1: É porque essa, essa, essa origem tem bastante dis, discussão sobre. É porque se você for analisar as datas, os dois quase praticamente surgiram no mesmo ano. Então a galera meio que fica se perguntando se realmente foram inspirados ou se foi só uma coincidência, mas é bem possível. Inspirado. É que é
0: muito parecido, né? É, é tipo, é tanta coincidência. É, é,
1: é meio complicado você ser, falar que entendeu? não tem nada a ver, tá ligado?
2: Olha, mas continu dando continuidade, é, o Pantera Negro, então, tipo, mano, eu acho que ele realmente é o que a gente pode falar como ícone negro dos quadrinhos, né? Porque ele é incrível e assim, a a questão da representatividade é que as pessoas também querem ver, querem se sentir representada mas em, em, em papéis de destaque, né, e tipo, mano, ele, como nós falamos aqui, é o cara mais rico, ele é ele é dono de, dono assim, né, ele é o, o rei de um país inteiro e tal, isso é muito louco e... na si é difícil de você encontrar um cara assim, em, em uma posição tão grande, nós temos alguns negros mesmo, como o cyborg como o, o, o Lanterna Verde do, do John Stuart, uh, o Super Choque. Só que, velho, o que eu queria falar, que é polêmico, é que, na minha cabeça, eu sempre tive que o Batman deveria ter sido um personagem negro. Mano, imagine, imagine como seria... Eu não sei, eu não sei tipo, se vocês conseguem imaginar isso, porque, gente, vocês, vocês são brancos, né? Eu sou negro, então, tipo, mano, eu fico pensando, cara... Se o Batman tivesse sido negro. E por quê? Não, o porquê a gente sabe. O porquê tem motivo, né? A gente pode Eu acho, que, por quê, faltou. Eu acho que faltou. Mas imagina como seria.
0: É, eu acho que faltou. Eu acho que se ele fosse, eu acho que seria bem, bem melhor. Eu acho. Né?
2: Então, velho. Eu posso falar, tipo, eu acho que realmente teria sido perfeito. Seria, tipo, um trio ótimo de você ver. Só que, infelizmente. Não é, e o porquê? Nós conversamos isso um pouco antes, é porque não tinha como mesmo, né? É, o mundo, o Batman ele foi um dos primeiros super-heróis e, tipo, não venderia. Não venderia. É, infelizmente, Até porque, infelizmente, os primeiros principalmente na época que
0: ele foi lançado, né? Uhum.
1: O próprio Pantera pois Negra é. que ele saiu In... nos anos 60, só naquela época, tipo, 20 anos depois do Batman já, já tinha dado muita muita, muita polêmica.
2: O Luke Cage foi um caso de muita polêmica, velho. Foi muita polêmica porque
0: é, tinha toda a questão de, de... Eu acho que o Luke Cage ele foi muito pautado no preconceito, né? E eu acho que ele, ele foi, foi Pantera Negra. O Pantera Negra ele quebra paradigmas, né? Porque, pô, uhum. ele, ele, ele é um rei, né? Que, um rei negro de um país super um, trilionário, tipo, muito rico. Tá ligado? Tipo, ele quebra paradigmas. E coisa que, Sim. tipo, a gente vê, tipo, é, é... A gente vê isso muito mal feito em, em outras coisas, porque, tipo, por que, que tem que ser pobre, tá ligado? Por que que, né? É, o Luke Cage foi
2: estereotipado, né? E isso, e isso, essa, essa é a foi questão. Muito
1: Outra coisa que a gente também conversou em off com o Renan é a importância de você criar um personagem negro em vez de você simplesmente mudar um personagem que já existe. Eu cheguei a comentar isso, o Renan concordou comigo, que é muito mais impactante um herói novo surgido do zero e ele ser foda, e ele ser importante, do que você mudar um personagem que já existe.
2: Com certeza, com certeza. Que é o que é, fizeram com muito, muito, o é muito, Sim. Não, é muito revoltante quando a gente vê isso, sabe? Porque falando, falando como uma pessoa que é fã, das coisas, é, é fã da cultura geek. A gente quer ver, basicamente, o, o que tá nos quadrinhos, no, nos desenhos. A gente quer ver o que tá nos quadrinhos, a gente quer ver nos filmes, sabe? Quando você faz uma mudança dessa, chega a parecer um pouco ofensivo. Agora, é lindo quando você cria realmente um novo e já bota esse novo, velho, tipo, investe nesse novo, divulga esse novo. Um exemplo, tipo, a Kamala Khan, que ela também, ela é uma personagem que ela foi criada, mano, e ela detonou, o pessoal adorou. Pô, é do Oriente Médio, uma coisa que você, velho, você não via. E tipo, foi uma passada de manto. Não foi você trocar um personagem, porque quando você troca realmente, eu, eu, eu fico revoltado. O que fizeram para mim no quarteto para mim? O que fizeram no quarteto fantástico? Quando eu vi, eu fiquei tipo, gente, que isso, gente? Ah, não. Sabe? Tipo, você não, não dá. É, é, a palavra pra mim é essa. É, é aquele é, esquema tipo, que a gente tava comentando é em off. É faz. uma
1: representatividade forçada, né?
2: É, fica, tipo... Fica muito, muito na cara de que... Sabe? Parece que tá fazendo isso pra mídia. Parece que tá fazendo isso pra... O
1: famoso para gringo ver. Pra...
2: Isso. <risos> falo... é, tô fazendo é aqui só pra
1: a... agradar as, vi... as, as, as visitas. Eu tô...
2: é, falar sobre representatividade é uma coisa super complicada. Até porque, o que acontece? A gente... É, muita gente fica com esse empecilho, né, do, do, do lugar de fala, e tem muita gente que só tem um lugar de fala e não consegue falar, do, tipo, tem um ou outro lugar de fala e não consegue falar pelos outros, mas representatividade é muita coisa, né, tipo, são várias representações, e eu, e, tipo, eu posso aqui falar pelos negros, mas eu não posso falar, tipo, sobre as mulheres, eu não posso falar sobre outros países, assim, sabe, com tanta precisão. Então, é uma coisa que, tipo, é um papo, é um papo que fica meio que em aberto. E que nós entramos nisso para poder falar sobre o quê? Para falar sobre que a Marvel tem mais representatividade do que a DC? É isso? Vamos bater isso. o martelo nisso? Vamos
0: bater o martelo? É, Vamos com fazer. certeza. E falando um pouco sobre isso, infelizmente, essa semana a gente teve um, uma notícia muito ruim, né? Que é a morte do Chadwick Boseman. Infelizmente, ele veio a falecer. Por decorrência de um câncer. Que ele estava lutando desde 2016. E ele fica na nossa memória. Como o melhor Pantera Negra. Né? O melhor... Um dos melhores atores, na minha opinião. Ele realmente... Ele foi um... Nossa... Assim... Ele sempre vai ser lembrado, cara. Né? Eu assisti outros filmes com ele. Né? Eu assisti aquele... Acho que é Deuses... Deuses do Egito. Eu acho. Que ele também é um deus. E é fantástico também. Então... Assim, vai, vai ficar só na saudade, infelizmente, né? Infelizmente ele veio a falecer e, cara, você foi genial, cara.
2: Pra mim, eu vejo ele como um cara que se tornou uma lenda, sabe? De verdade, assim, é... Foi um filme solo e participação, acho
1: que... No, só nos... Dois é, ou três? Foi três. Foi no Guerra, 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 Guerra Civil e o... Os dois últimos, que é o Guerra Infinita e o Isso. Ultimato.
2: Isso, exatamente. Então, um filme solo e três participações. E, tipo assim, velho, é... ficou uma lenda. É Uma coisa realmente
1: linda o que, o, o que foi feito. E, novamente, tipo ele não só marcou a história nos, nos quadrinhos, mas também como marcou a história no cinema. O filme bateu um bilhão também, muito né? rápido, sabe? Você tipo, um, sabe, tipo, é... Quando a gente só fala um número, a gente não percebe Mas tipo, um bilhão, mano, é muito dinheiro, né, Sim. velho É bizarro, tipo, quantas pessoas foram ver É muito legal Sim. Se eu não me engano, o próprio ator que fazia O Negra Ele fez várias divulgações de Levar crianças que moravam na periferia dos Estados Unidos Pra ir ver o, ver o filme, foi muito legal
0: Ele foi um baita cara, né Não só o filme em si
1: foi um marco Mas as ações que ocorreram em volta desse filme, desse filme também, também, também foram
0: e tanto o ator como o personagem viraram ícones, né? Viraram ícones pra serem, tipo, é, serem levados como exemplo de vida, cara. É top. Sim. Mano, pensa que o cara tava
2: lutando contra o, o câncer enquanto ele lutava nos filmes da Marvel, né? É assim, eu claro não, eu que... não tô falando isso como uma piada, mas tipo, uma coisa pra você aplaudir, sabe? Tipo, é uma coisa pra você aplaudir. Não, não, não digo com piada, mas tipo, cara, imagine. O cara, imagine como Imagina que deve ter sido. O processo né? de filmagem, o esforço. Então, tipo. E, e os filmes foram perfeitos? Foram pra mim? Foram perfeitas. As participações dele pra mim foram perfeitas? Nossa, perfeitas. Na minha opinião. então
0: Foram muito perfeitas. Você sabia que ele usa, é, ele que criou. O sotaque dele? Do Pantera Negra? Sim!
2: sim cara, olha velho. que fantástico, mano. Sim, cara.
0: As pessoas
2: hoje estão, assim, com muitas incertezas, né? Sobre como que vai ser o futuro, né? Do Pantera Negra e tal. Mas eu acho que isso não é uma coisa que a gente precisa pensar agora, né? Eu acredito que, que agora é o momento mesmo da gente respeitar e, e, e relembrar do que foi feito, do que o ator fez e que foi realmente incrível, gente assim, é... mais uma vez voltando, né, na questão de, de lo... lugar de fala de, de uma... De... eu sou negro, minha família é negra, assistindo aquele o filme, cara, foi assim uma coisa inacreditável, sabe? uma coisa assim que a gente fica muito feliz de ter tido essa oportunidade de ver no cinema é... é tantos atores não somente o, o Chad Chadwick Wick, não somente o Chadwick mas tipo todos os outros atores que estavam ali é... mano você vê aquele no meio da guerra mano lotado de, de, de atores negros cara que é uma coisa que a gente a gente não vê sempre é muito comum você ver o contrário do que aconteceu no, no filme do do patriarca O muito comum é, tipo ter um negro no meio é, é, de, de, de tantas outras pessoas brancas. E no filme da Polteira Negra, nós vimos uma coisa diferente, velho. E, tipo assim, pra nós, isso é uma coisa que brilha os olhos, sabe? Brilha os olhos na questão de representatividade, cara. É muito lindo de ver. E tudo isso junto com o trabalho do Chadwick, que vai ser lembrado pro resto, assim, vai ser lembrado esse durante um século vai ser lembrado pro resto da vida do restante da Marvel eu vejo dessa maneira
0: vai sempre ser lembrada Chadwick Bosman. e é isso galera a gente infelizmente está terminando o podcast com uma notícia triste mas é, eu acho que isso é, é importante a gente parar um pouco pra para parabenizar esse cara né a gente só um pouquinho né eu acho que ele merece tudo isso cara ele merece é, mas a gente vai chegar no fim né? Espero que você tenha gostado desse podcast. Não esquece de, de divulgar para os seus amigos. Tá? O isso vai te explicar um pouquinho.
1: Já, eu já falei isso <risos> tantas vezes que, que dá quase para copiar e falar tudo, <risos> tudo, 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 tudo que eu falo. <risos> Parça, o negócio é o seguinte. Você tem que compartilhar essa porra desse podcast. Se você gosta da gente, se você gostou desse papo da hora que a gente está ouvindo, publica ele no seu status do Instagram, publica ele no Facebook, no status do seu WhatsApp, manda para sua tia que nem sabe o que é um podcast, que não sabe nem mexer no e-mail ainda, cria conta fake para você dar mais visualização, porque o principal é esse. Tudo, o motivo da gente estar fazendo esse podcast, além do nosso próprio entretenimento, é para agradar vocês, os ouvintes, para que vocês consigam ouvir as nossas ideias e, assim, desenvolver o melhor diálogo possível, que é isso que o Brasil mais está precisando hoje, hoje, hoje em dia.
0: Sim, sim, isso mesmo. É, galera, só um aviso que a gente... A gente tem aí, que é... A gente agora tem um Instagram. Então, segue a gente lá. É, uma Nova Jornada Off tá, é assim, esse é o nosso Instagram, eu vou deixar na descrição também nosso Instagram, nós temos Face também, você pode seguir a gente lá, lá a gente coloca alguns memes, algumas brincadeiras, a gente também coloca quando que vai ser feito o próximo podcast, mas você sabe, né, você que tá seguindo a gente, você sabe que toda sexta-feira tem um podcast novo, tem uma coisa nova pra você assistir, dá uma olhada, o último episódio de, de anime ficou muito bom, se você não assistiu ainda, vai assistir, assiste todos, aproveita e assiste todos, já assistiu? Assiste de novo, você vai gostar, tá? te garanto isso, muito obrigado mesmo por ter assistido, muito obrigado Renan por ter participado de mais um podcast a sua presença aqui foi imprescindível nesse podcast
2: Ah é, gente, muito obrigado pelo convite novamente pode convidar novamente, depois. aliás, pode me convidar depois que eu vou querer com certeza, tá mas foi muito legal essa conversa aqui e conversar com vocês dois é
0: sempre da hora, né gente adorei mesmo, obrigado e foi isso gente, muito obrigado por ter assistido por ter nos escutado e Wakanda, Wakanda Forever, forever.